1: Wir sprechen über die Monsterzahl, die die Jahresendrally zerstört hat, den Mega-Abschlag bei VW und die Milliardenübernahme bei Maxa. Im Thema des Tages begeben wir uns auf die Aktiensuche im Land des Fußball-Weltmeisters und der triple e haben wir etwas für Deutschland-Optimisten. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 19. Dezember und wir wünschen euch einen umtriebigen Start in die neue Woche. Die vergangene Woche, die war zum Vergessen. Alle Börsen haben Verluste eingefahren. Der DAX minus 3,3% und ist dann am Freitag bei 13.893 Punkten aus dem Handel gegangen. Und es war damals die schwächste Woche seit September. An der Wall Street, da gab es ein Minus von 2,1% beim S&P 500 und ein Minus von 2,8% bei der Nasdaq 100.
1: Und Spielverderber der Jahresendrallye, das waren die Notenbanker, die in der vergangenen Woche die Zinsen um insgesamt 43,75 Prozentpunkte angehoben haben. Wie bitte? 43,75 Prozentpunkte? Habe ich da was verpasst? Ja, du musst ja sehen, es gab ja nicht nur EZB und FED und Bank of England, sondern auch die kolumbianische Notenbank und die schweizerische Notenbank, die norwegische Notenbank und so weiter. Und wenn man ah. alles zusammenrechnet, kommen wir auf diese Monsterzahl von 43,75%. Und das hat natürlich die Laune versaut. Und neben den Zinsanhebungen haben die wichtigsten Geldhüter auch eine relativ harsche Rhetorik an den Tag gelegt. Vor allem die EZB hat Investoren mit einer, ja, würde ich mal sagen, quasi neuen Gangart irritiert. Und die Frage ist jetzt, inwieweit die Rhetorik Torik Realität wird. Und ihr dürft ja nicht vergessen, die FED hat ja auch das Jahr 2022 komplett falsch vorausgesagt. Und damals lag die Konsensschätzung der FED-Mitglieder bei einem Prozent. Also die haben gesagt, am Jahresanfang, Ende 2022, ein Prozent. Was ist herausgekommen? 4,5 Prozent. Ihr seht, da kann also Realität und Prognose auch weit auseinanderklaffen. Und insofern muss es auch nicht so kommen, wie die Notenbanker jetzt angekündigt haben fürs kommende Jahr.
2: Größte Verlierer der vergangenen Woche war Tesla mit minus 16 Prozent. Ja, und dieser Kursverlust, der hat Elon Musk die Krone als reichster Mensch der Welt gekostet. Er ist jetzt nur noch 156 Milliarden Dollar schwer und Bernard Renault aus Frankreich, der hat 163 Milliarden Dollar. Bei Twitter, da geriert sich Musk nach wie vor wie ein König und er hat einfach neue Regeln aufgestellt. Das Teilen von Links und Websites von anderen Social Media Plattformen, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Und auch das Bewerben eigener Accounts auf diesen Plattformen, das ist nicht mehr erlaubt und kann zu einer Sperre bei Twitter führen. Ja und auch in der eigenen Profilbeschreibung sind Links zu anderen Social Media
1: Plattformen auch nicht mehr erlaubt. Tja, was machen man denn jetzt? Bei mir steht beispielsweise drin, dass man, wenn man Bilder vom Chatbot sehen will, auf Instagram geben muss. Das steht in meinem Twitter-Profil drin. Das muss ich jetzt wahrscheinlich rauslöschen, oder? Hm. Okay. Ganz komische Sache, dieser Elon Musk und ganz komische Regeln, die er ja so quasi alle zwei Tage werden hier neue Regeln gemacht. Ich weiß gar nicht, muss man da nicht irgendwas zu Hause geschickt bekommen und muss dann zustimmen? Oder? Ich weiß es nicht. Hm. Ganz komisch. Naja, auffällig war auf jeden Fall bei Apple Minus von 5,4 Prozent, da gibt es Produktionsprobleme in China und tatsächlich birgt das Reich der Mitte zahlreiche Risiken. Zwar hat ja die KP ihre Zero-Covid-Politik beendet, darüber haben wir auch gesprochen, aber gleichzeitig steigt die Zahl der Covid-Fälle und die Menschen, die begeben sich jetzt aus eigenen Stücken in Isolation, naja. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn du den Menschen zwei Jahre erklärst, dass Covid sowas wie die Pest ist und dann auf einmal nach Protesten sagst, naja, ist ja nur eine Krippe, dann ist die Bevölkerung halt etwas irritiert und im Zweifel denken die sich, hm, dann begebe ich mir lieber selbst in Isolation, als dass ich da irgendwie jetzt der Parteiführung folge.
2: Ja Und noch was war vergangene Woche auffällig. Die Streaming-Aktien, die lagen durch die Bank weg, dick im Minus. Warner Brothers Discovery, die haben 10,6 verloren, Netflix 9,2 und Paramount Global 9 Prozent. Ja, und dieser Trend, der scheint sich fortzusetzen, mit dem Ende der Pandemie, so scheint es, wollen die Leute lieber reisen
1: statt klotzen. Beziehungsweise du kriegst jetzt ganz viele solche Streaming-Services in einem Bundle zu ganz günstigen Konditionen gerade. Insofern kriegst du was geschenkt und vielleicht kann, kann man damit verramscht. keine wirklichen Gewinne machen. Das könnte auch sein. Ja, verramscht. Aber eine Aktie jetzt die nach oben geschossen ist, war die von Maxa Technologies und 125% ging es dann in die Höhe am Freitag. Und zwar hat die Private Equity Firma Advent International, die wollen den Satellitenbetreiber für 6,4 Milliarden Dollar oder 53 Dollar pro Aktie von der Börse nehmen. Und solche Deals dürfte es wahrscheinlich im kommenden Jahr noch mehr geben. Also ihr könnt euch mal auf die Suche machen, wo gibt's Unternehmen, die möglicherweise so übernommen werden und dann gibt es da auch mal an einem Tag richtig fette Aufschläge.
2: Tja, wenn man die vorher wüsste, Tja. Wenn man die vorher wüsste, das stimmt. In Deutschland gehörte Sinlab zu den großen Verlierern. 19 Prozent ging es dann der vergangenen Woche abwärts. Ja, nach einem schwachen Ausblick hat auch das Emissionshaus Deutsche Bank den Daumen über die Aktie gesenkt. Analystenurteil bei dem Labordienstleister jetzt nur noch halten. Und... Bei einer Emissionsbank, also einer Bank, die beim Börsengang mit dabei war, die das organisiert hat, kommt so eine Haltenempfehlung, einer Verkaufsempfehlung gleich. Ja, und auch Warta, die krachten 20 Prozent in die Tiefe. Als Aktie sind das eben keine Duracell. Ja, da bei Warta, da hat Goldman Sachs das Kursziel gesenkt.
1: Ach ja, mittlerweile unter 30 die Aktie. Und dann kann ich schon mal eine Prognose für heute abgeben. VW. Die dürften der größte Verlierer im DAX sein. Und warum ist es so? Naja, die werden heute Ex-Sonderdividende handeln. Und die Sonderdividende ist ja 19,06 und die werden abgezogen. Das ist ja 50 Prozent aus dem Verkauf des Porsche-Börsengangs. werden ja ausgeschüttet, das sind eben diese 19,06. Also wenn VW heute weniger als 19 Euro verliert, dann liegt sie eigentlich im Plus. Und was auch noch ganz Interessant ist, dass heute auch die Porsche-Aktie startet, die 911er-Aktie, die Porsche AG und damit haben wir dann zwei Porsches in der ersten Bundesliga und vielleicht Eckert, für dich noch eine positive Nachricht. Deine Adidas-Aktie, vielleicht ah. wird dir ja heute steigen, denn Adidas hat sich im Finale gegen Nike durchgesetzt. Die drei Streifen mannschaft hat Argentinien ausgerüstet und was ich lustig fand, als dann der Markenbotschafter von Nike, nämlich MAP, den goldenen Schuh verliehen bekam und dann waren da so ein ganz groß, drei dicke Streifen, da stand auch noch so, hey, gesponsert von, von Adidas. Vielleicht wird das ja deiner Aktie heute helfen. Und zum WM-Gewinnerland, da gibt es gleich mehr im Thema. Ja, das nenne ich mal ausgleichende
2: Gerechtigkeit. Aber so magenbeschwingt wie ich jetzt bin, nenne ich mal noch ein paar andere Brands, die diese Woche Zahlen vorlegen. Das sind zum Beispiel Nike, General Mills mit Hangdust kennen wir, Blackberry, Factset, FedEx, Micron Technology, Carnival und Zentrotech. Ja, und Zahlen gibt es außerdem von Arubis und von Hornbach.
1: Und du machst mir jetzt noch Makro, richtig? ganz genau, Makro mache ich. Und da gibt es diese Woche das amerikanische Verbrauchervertrauen, die Bank of Japan Notenbank sitzen, also nochmal eine Notenbank sitzt, aber da müsst ihr keine Angst haben. Die erhöhen nie die Zinsen. Das ist auch die letzte Notenbank, die noch irgendwie mit dem Minuszins dabei ist, nämlich der Einlagensatz für Banken ist bei minus 0,1 und da dürfte sich auch nichts ändern, auch keine Inflationsrate, die in Japan auf 40 Jahres hoch ist. Und heute gibt es gleich den IFO-Index, das soll der dritte Anstieg in Folge wird er erwartet und bei Uniper, da soll es eine Sonder-HV geben und diese Sonder-HV soll den Weg für die Verstaatlichung freimachen, da soll ja der deutsche Staat über eine Kapitalerhöhung sich zu 99 Prozent an einem Unternehmen beteiligen und dann ist es halt ein Staatsunternehmen. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Eckert, hast du eigentlich gestern das Fußball-WM-Finale gesehen? Aber klar doch, lieber Zschäpitz. Du bist ja gar nicht so ein großer Fußballfan. <lacht> Nein, aber ein Finale, das Finale
2: schaue ich mir doch an.
1: Okay. Und zufrieden? Als
2: halber Franzose, so nennst du mich ja immer, da schlug mein ja. Herz natürlich für die Blauen. Poulet bleu. Und außerdem, die Franzosen stellen ja schon die EZB-Chefin, haben den reichsten Menschen der Welt und den eloquentesten Präsidenten. Also da wäre es doch nur normal, wenn sie auch Weltmeister geworden wären. nochmal.
1: Ja, der eloquenteste Präsident war auch gestern dabei bei dem Spiel. Ich muss gestehen, ich mein Herz schlug ja für Argentinien. Aber man muss ja sagen, das Land, das ganze Land, das wartet ja seit Dekaden auf den großen Durchbruch beim Fußball. Das ist ja so der Moment, in dem die stolze Fußballnation zeigen kann, seht her, die weiß-himmelblaue Fußballmannschaft, ihr kennt ja den Weiß-Himmelblau, so heißen die ja. Die Abi Celeste heißt es, glaube ich, ausgesprochen. Ich kann kein Spanisch, aber Abi Celeste oder Abi Celeste heißt die Fußballmannschaft. Und die haben jetzt ja zuletzt 1986. 80 eine Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Und insofern habe ich mir gedacht, komm, die müssen auch mal gewinnen. Zumal das Land auch einen Sieg ökonomisch dringend nötig hat. Die leiden unter einer Inflationsrate von 95 Prozent. Und viele Menschen im Andenland wissen noch nicht mal, wie sie Monat für Monat über die Runden kommen sollen. Und die Währung, das ist ja der Peso, der hat zum Dollar in diesem Jahr 40,5 abgewertet und ist damit die schwächste Währung unter den wichtigsten schwellenländer Schwellenlerndevisen. Selbst die türkische Lira, die ja so als Schwachwährung gilt, die hat nur 29 an Wert eingebüßt. Aber das Bemerkenswerte, die Börse, die gehört in harter Währung zu den besten der Welt
2: in diesem Jahr. Der Merval-Index, so heißt der, der hat 2022 in Dollar Gerechnet 18% an Wert gewonnen. Und zum Vergleich, der SP 500, der ist 19% im Minus und NASDAQ Composite sogar 32% im Minus. Das ist wahrlich Grund genug, finden wir, uns das Land und die Börse des neuen Fußballweltmeisters mal näher anzuschauen.
1: Erstmal muss man sagen, um mal ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen: Argentinien ist ein gutes Anschauungsbeispiel für den Abstieg einer ganzen Nation. Das Land zählt ja mal zu den zehn führenden oder reichsten Wirtschaftsnationen der Welt. Und wenn man heute mal guckt, an der Wirtschaftsleistung gemessen, rangiert es gerade mal noch auf Platz 26 hinter Ländern wie der Türkei, hinter Schweden, Saudi-Arabien, Thailand oder auch Irland und die haben 44 Millionen Einwohner. Ja, und eine Ursache
2: dafür, da sind sich die Wirtschaftshistoriker einig, ist die schwache Institutionenpolitik oder insgesamt eine, eine schwache Politik. Ein Problem, was die Argentinier nicht in den Griff bekommen, das ist die Korruption. Und die zersetzt das Gemeinwesen. Im Korruptionsindex von Transparency International, da rangiert Argentinien auf Platz 96 von 180 Staaten. Dem Bericht zufolge sind Bestechlichkeit und Vetternwirtschaft an der Tagesordnung zum Nachteil der Leistungsanreize.
1: Und Argentinien ist auch ein Serienbankrotteur. Der südamerikanische Staat hat in seiner neueren Geschichte gleich neunmal einen Staatsbankrott hingelegt. Und die peronistische Partei unter den Kirchners, da gab es ja einmal Herr Kirchner und Frau Kirchner, die haben das Land heruntergewirtschaftet. Aber was man auch sagen muss, Mauricio Macri von der konservativen Partei, der kam ja zwischendrin mal ran und hat das Land auch nicht wieder auf Kurs bringen können. Und inzwischen ist mit Alberto Fernandez, den haben wir ja gestern auch bei der Siegerehrungen gesehen, wieder ein Peronist am Ruder und irgendwie geht alles wieder von vorne los.
2: Ja, die wichtigsten Treiber der Wirtschaft sind das verarbeitende Gewerbe, also Industrie, Landwirtschaft, und der Bergbau. Und sie machen 35 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Aber 66 Prozent der Exporte, die kommen allein aus dem Agrarsektor. Und damit hängt das Land stark an den Rohstoffpreisen und ist anfällig für Naturkatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen und natürlich auch für den Klimawandel.
1: Und? Die Rohstoffabhängigkeit, die hat der Börse in diesem Jahr die gute Performance beschert. Die Schätze der Erde wie Öl oder Gas, aber auch Agrarrohstoffe, wie leben drin, haben sie in diesem Jahr wirklich kräftig verteuert. Leben drin beispielsweise hat seit Januar 12 Prozent in Dollar gewonnen, Gas um 77 Prozent, Soja um 11, Zucker um 6 und Orange und Saft, die machen ja auch Südfrüchte da, um 44 Prozent.
2: Größtes Börsenunternehmen in Argentinien ist der Versorger, IPF, also geschrieben YPF, der sowohl Öl als auch Gas fördert und auch zunehmend regenerative Energien betreibt. Die Aktie, die hat sich in diesem Jahr verdoppelt im Wert. Inzwischen sehen die Alanisten allerdings kein Potenzial mehr. Die Hälfte der Experten sagt, verkaufen. Und der faire Wert, der wird ungefähr 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs gesehen.
1: Und auch das zweitgrößte Unternehmen ist ein Energiekonzern, Pampa Energia, die produzieren auch Strom, fördern Öl und Gas und betreiben gleichzeitig so ein Stromnetz. Könnte man denken, das ist eine solide Geschichte. Und auch hier hält sich aber die Begeisterung der Analysten in Grenzen. Das Kurspotenzial ausgereizt. So muss es heißen, wenn man sich das anguckt.
2: Ja, und dann gibt es noch den drittgrößten Wert, das ist ein Finanzinstitut. Der heißt Grupo Financiero Galicia. Und bei Analysten ist dieses Geldhaus ebenfalls recht unbeliebt. Ach, ihr merkt, wenn es nach den Profis geht, dann sollte man von argentinischen Aktien eher die Finger lassen.
1: Immerhin einen Highflyer haben wir gefunden, der auch bei Analysten angesagt ist. Der heißt Central Puerto und das Unternehmen betreibt thermoelektrische Kraftwerke, fördert aber auch Erdgas. Aber man muss auch sagen, die Aktie verfolgen nur drei Analysten. Und deshalb kann man da nicht wirklich sagen, wenn drei das nur verfolgen, dass es auch wirklich aussagekräftig ist. Argentinien-ETFs gibt es hierzulande überhaupt nicht. Und selbst in Amerika existieren lediglich drei Produkte, in denen sich auch andere Firmen aus Uruguay finden oder eben auch aus anderen Ländern. Nur 50 Prozent argentinische. Beispielsweise die Bürgerkette Arcos Dorados findet sich drin oder der online Mercado Libre. Das ist zwar ein argentinisches Unternehmen, aber mittlerweile haben die ihren Firmensitz in Montevideo, also in Uruguay und deswegen gelten sie nicht mehr so als rein, reines äh, argentinisches Unternehmen. Und hierzulande kann man nur Emerging Market Latin America ETFs kaufen und das Problem da ist aber, da findet sich nicht ein einziges Unternehmen aus Argentinien drin, sondern Unternehmen vor allem aus Brasilien, Mexiko und Chile.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Es gibt ja kaum eine Branche, die so sehr für das deutsche Geschäftsmodell steht wie die Chemieindustrie. Klar, Maschinenbau und Automobile, die tragen ebenfalls zum deutschen Exporterfolg bei. Aber die Chemiefirmen, die haben das schon gemacht, als es noch gar keine Autos gab. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war die deutsche Chemie weltberühmt.
1: Und Genau diese Chemiebranche, die steckt jetzt fett in der Krise. Unser Kollege Carsten Dierich hat für Welt mal die Stimmung in der Branche protokolliert. Und die ist, na, man kann es anders sagen, alarmierend schlecht. Die Lage ist dramatisch, zitiert er Markus Steilemann. Das ist der Präsident des Verbands der chemischen Industrie, VCI. Und die Zukunft der Chemie in Deutschland, die steht auf dem Spiel, sagt der Verbandschef. Und der Grund ist, in vielen Bereichen ist die für die Produktion jede Menge Energie notwendig und das heißt Strom, aber vor allem auch Erdgas und Strom und Gas sind seit dem russischen Überfall viel teurer geworden. Und das verteuert zusammen mit der allgemeinen Inflation die Herstellung und schmälert die Wettbewerbsfähigkeit von der Chemie weltweit.
2: Ja und beim Gas, da war lange Zeit sogar zu befürchten, dass es im Winter rationiert werden muss. Das ist zwar jetzt nicht eingetreten, aber im Endeffekt ist Gas nach dem 24. Februar drei oder viermal so teuer wie vorher. Ja, und da große Teile der Chemieindustrie so energieintensiv sind, da leidet die Branche stärker als andere Sektoren unter der Krise.
1: Und Steilemann, der Mahner vom Chemieverband VCI, der ist im Hauptberuf Vorstandschef des Kunststoffherstellers Covestro. Und am Kurs von Covestro, da kann man das ganz gut ablesen. Vor einem Jahr stand die Aktie bei mehr als 50 Euro. Zuletzt waren es hm, noch 36. Und selbst wenn man die üppige Covestro, die wir denn da einrechnet, haben Anleger so knapp ein Viertel verloren, deutlich mehr als der DAX, der im gleichen Zeitraum gerade mal 9% versumpft ist.
2: Ja, und damit steht Covestro nicht allein. Der Branchenprimus BASF, der hat 17% verloren. Sogar wenn man die sehr hohe Dividende von 7% einrechnet, die der DAX-Konzern im Frühjahr gezahlt hat. Der Chemiehändler Brentag, der ebenfalls im DAX notiert, der hat sich lange Zeit noch ganz gut gehalten, am Ende aber doch eins auf den Deckel bekommen. Unter anderem deshalb, weil es heißt, dass sie in Amerika teuer zukaufen wollen. Die Brentag-Aktie, die hat Aktionären ein Minus von 23 Prozent beschert.
0: Und auch in
1: der zweiten Reihe dem MDAX gehören die Chemiekonzerne 2022 zu den großen Verlierern. Bei Lanxess, die sind ja spezialisiert auf chemische Zwischenprodukte und Kunststoffe. Zum Beispiel beträgt das zwölf Monatsminus 29 Prozent. Und bei Evonik Industries, die machen so Hochleistungsmaterialien sogar 31 Prozent. Und jedes vierte Unternehmen ist in den rote Zahlen gerutscht oder sogar von Insolvenz bedroht, klagt Chemiepräsident Steilemann. Vor allem Mittelständler würden um ihre Zukunft kämpfen. Und Deutschland insgesamt drohe gar die Deindustrialisierung. Ja, das klingt jetzt alles sehr düster. Und sollte man da nicht
2: einen weiten Bogen um die Branche machen, könnte man sich fragen. Aber es gibt zumindest einen Grund, die Firmen doch nicht ganz abzuschreiben. Mittelfristig haben zumindest die börsennotierten großen Firmen nämlich durchaus Potenzial, Energie einzusparen und Effizienzgewinne zu nutzen. Manche Firmen wie die BASF, die gibt es ja schon seit mehr als 100 Jahren und die mussten sich in jeder Krise, also zum Beispiel auch der Ölkrise der 70er Jahre, neu erfinden. Und anders als die Mittelständler haben die großen internationalen Konzerne, also die börsennotierten, auch die Möglichkeit, die Produktion außerhalb von Deutschlands auszubauen.
1: Das hilft uns zwar als Volkswirtschaft nicht wirklich, aber die Gewinne der Unternehmen, die können sich dann erholen. Zumal man sagen muss, die deutschen Chemiekonzerne leiden 2022 nicht nur unter den hohen Energiepreisen, sondern auch noch unter der globalen Konjunkturabkühlung. Daher ist zum Beispiel auch die amerikanische 3M tief ins Minus gerutscht, auf Dollarbasis 26 Prozent seit Dezember 2021. Also die Deutschen stehen nicht allein da, aber für sie ist es eben so eine Art negativer Doppelwumms.
2: Ja und Dennoch, wenn man sich vorstellt, dass die Konjunkturaussichten langsam wieder besser werden, sagen wir ab Frühjahr 2023, dann könnten die Chemiewerte als zyklische Aktien auch wieder anziehen. Chemietitel sind also Aktien für deutsche
1: Konjunkturoptimisten. Übrigens gibt es auch zwei Ausnahmen. Sowohl im DAX als auch im MDAX gibt es ein Unternehmen aus der Branche, das auf zwölf Monatssicht zugelegt hat. Im DAX ist es Bayer. Das ist ja so eine Sonderstory mit Agrarchemie und Pharma. Da haben wir bei Alles auf Aktien ja schon öfters drüber gesprochen. Und im MDAX ist das Wackerchemie. Ja, was machen
2: die anders bei Wackerchemie? Die bezeichnen sich selber als Pionier der modernen Chemie. So ist Wacker zum Beispiel Weltmarktführer für die Herstellung von rein Silizium. Also das, was man für Solarzellen braucht, Stichwort Energiewende. Oder für Computerchips, Stichwort KI. Aber auch als Zulieferer für die Biotechnologie hat sich Wacker etabliert. Insgesamt bieten die Münchner 3200 chemische Spezialprodukte an.
1: Und sind damit sowas wie so ein hm, klassischer Schaufelhersteller. Nebenbei ist Wacker großaktionär beim Waferproduzenten Siltronic. Wacker Chemie hält da knapp 31% der Anteile. Und auch bei Wacker soll sich der Gewinn nächstes Jahr halbieren. Aber selbst dann läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur bei 11. Und für einen Zykliker im Konjunkturabschwung wäre das gar nicht so schlecht. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aa -at -will oder gebt uns eine Bewertung. Natürlich gab es viel Feedback zur New York-Folge mit Stefan und viele waren begeistert von den Insights und ein Hörer fragte, was man als Weltkorrespondent eigentlich verdient, dass man da leben könne. Ja, und Simon beklagte, dass wir in einer
2: Megawoche der Notenbanken Anekdoten vom US-Kollegen zu Gehör brächten. Also, lieber Simon, wir hatten ja so oft Gäste da, die die Notenbankpolitik analysieren und machen das natürlich selbst auch ausführlich, wie zum Beispiel heute. Da können wir uns am Wochenende vielleicht mal etwas unterhaltsamer geben mit Datingregeln für New York und allem Pipapo. Man weiß nie, wofür es gut ist. Und wenn ihr auch mal gute Unterhaltung wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.